0: Conversaciones sectoriales. Oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Una alternativa para asegurar la demanda alimenticia en crecimiento se ha visualizado en los últimos años en la acuacultura, una actividad que actualmente produce más de la mitad del pescado que se consume en el mundo. Sin embargo, existen en esta actividad que apoya y financia FIRA grandes retos relacionados con la disponibilidad de infraestructura, de insumos, capacitación y organización de productores y empresas, así como la creación y eficiencia de canales de comercialización para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Es por ello que en esta emisión de Conversaciones Sectoriales Podcast platicaremos con el ingeniero Raúl Elenes Angulo, el excomisionado nacional de acuacultura y pesca del Gobierno de México. Ingeniero Raúl Elenes. Bienvenido al podcast de FIRA. Eh,
1: muy bien, muchas gracias Cecilia, a tus órdenes.
0: Ingeniero, tal como lo comentaba en un inicio, siendo la acuacultura una actividad en crecimiento, ¿qué datos puede compartirnos de esta actividad para que podamos tener una idea de la importancia que representa para nuestro país?
1: Pues mira, efectivamente la acuacultura ha ido creciendo tanto en su volumen de producción como en el valor de la producción. En México eh, ha ido creciendo, aunque de manera muy espontánea y muy poco organizada, pero ha ido superando algunas transferidas, como por ejemplo la más significativa del caso del camarón, donde ya los volúmenes de producción se aproximan entre un camarón silvestre como el de acuacultura. Sin embargo, el valor obviamente del camarón, Superior y es el que principalmente se exporta a Estados Unidos y al resto del mundo, pero ha ido creciendo exponencialmente. Y tal como mencionas, es una de las vertientes de desarrollo para esta administración.
0: Ante ese potencial de crecimiento en la acuacultura, ¿cómo está considerando con la pesca que va a atender y apoyar las necesidades de este importante sector?
1: Mira, a pesar del grave retraso que que el sector tiene en cuanto a su planificación. El mercado mexicano ha ido creciendo y precisamente en los principales indicadores negativos que tenemos que son las balanzas comerciales donde estamos importando grandes cantidades, decíamos ya de camarón, pero no solamente de camarón, de tilapia y otras series de especies más, nos indican que por lo menos hay un mercado nacional en este momento lo suficientemente fuerte e importante como para poder financiar el crecimiento en algunas áreas de la producción. Podemos crecer bastante por el lado de la acuicultura y estamos iniciando apenas con el unas pesquerías, por ejemplo, en el caso de Tilapia, que tenemos un horizonte que es mucho más amplio, ya o sea, que ahí estamos importando alrededor del 70% de la Tilapia que se consume en México, y eso nos da un gran margen de trabajo, ¿no? un margen de maniobra para poder, en este momento, duplicar o hasta triplicar la producción nacional, y apenas estaríamos dándole abajo al mercado tal cual. Considerando que incluso el mercado también de consumo tiene mayor potencial. Aún sin aumentar el consumo, eh, tenemos un mercado. ...que nos garantiza poder desarrollarnos. Hay mucho por desarrollar en los estados del sur y del sureste del país donde tenemos principalmente en la parte de la península de Yucatán, tenemos plataformas continentales muy, muy propicias para desarrollar la maricultura de manera sustentable, de manera efectiva, y especialmente la cabronicultura es una área que ha desarrollado principalmente en la iniciativa privada, con mucho esfuerzo y a y error durante varios años, y se ha consolidado como una industria sana, fuerte, tecnológicamente muy desarrollada, principalmente en el noroeste del país. Sin embargo, hay condiciones lógicas para que genere desarrollo de camaranicultura prácticamente en ambos litorales del país, en unas zonas más que en y considerando que el mercado nacional ha ido creciendo, incluso en el caso del camarón somos deficitarios en producción, estamos importando alrededor del 30% del camarón que se consume en México, se está buscando que tan solo en ese rubro, y sí es posible lograr la autosuficiencia alimentaria incrementando un poco más los números de producción y buscando también por el lado de la camaranicultura, pero desarrollando eso susceptibles y cercanas a los mercados de consumo, que es la otra parte que es importante considerar para el desarrollo sano y equilibrado de cualquier actividad. Se debe considerar el tema de la logística, no solamente producir, sino procesar y hacerlo llegar de manera rápida y accesible para poder tener un precio competitivo en el mercado de consumo.
0: ¿Qué nos puede compartir sobre las estrategias y acciones que tiene previstas con la pesca, no solamente en el sector acuícola, sino también en el sector pesquero?
1: La pesca de extracción es un área de alguna manera delicada, tenemos que encontrar equilibrios para no rebasar la sustentabilidad de las pesquerías. Entonces, primordialmente el tema de la acuacultura, pero también estamos eh, incorporando elementos para el desarrollo, sostenimiento y mejoramiento de la pesca artesanal, porque finalmente son las más comunidades, solamente las que están en vía de desarrollo, las que pueden desarrollar ambas actividades, tanto fortalecer la pesca artesanal que ya realizan, pero de mejor manera, cumpliendo uno de los objetivos que hemos planteado en esta administración, que no en muchos casos se trata de pescar más sino de pescar mejor, es decir, tener mejor calidad de los productos de manera más sustentable que nos permita tener un valor agregado adicional a la pesca masiva Entonces estamos trabajando, en el caso de la agricultura, pues principalmente tenemos que trabajar desde el ciclo completo, desde la producción de crías, de alevines, obviamente también tendremos que pasar... Por el lado el tema del principal insumo que requieren los productores agrícolas que es el alimento balanceado. Hay muchos, mucho desarrollo, hay muchas investigaciones para producir alimento balanceado de buena calidad, a muy bajos costos, orientado principalmente a comunidades de escasos recursos. Y también, obviamente, necesitamos tener garantizado en la post cosecha es decir, el, el procesamiento básico, revisar muy bien el mercado, qué tipo de producto requieren para poderlo acercar junto con una estrategia de logística a los centros de consumo. Ahí también estamos incorporando requerimientos de alimentos del gobierno de la República a través de un órgano público descentralizado que se llama Seguridad Alimentaria Mexicana, Para -Mex. Entonces es una herramienta importante porque podría ser un gran comprador de este tipo de productos que surjan de pequeñas comunidades y que puedan canalizar sus productos al consumo de los mismos mexicanos a través de las tiendas de Diconza o de Diconza, o a través del esquema de compras gubernamentales. Entonces tenemos por ahí un, un equilibrio mínimo suficiente como para que podamos hacer un plan multianual de desarrollo y crecimiento de la acuacultura organizada en todas sus vertientes y poder tener mayor volumen de producción pero garantizando su consumo que es lo más importante, podemos crecer en, en, en producción, pero pues, si no es este binomio virtuoso de producción-consumo, estamos generando un desequilibrio en la balanza comercial que queremos abatir desde la planeación misma.
0: Por último, ingeniero, estas estrategias, estas acciones por implementar en el sector acuícola y pesquero necesariamente requieren de inversión. Y en ese sentido, ¿cómo piensa que podemos vincular nuestras capacidades, eh, nuestros esfuerzos y recursos a fin de apoyar el desarrollo del sector acuícola y pesquero?
1: Claro, de hecho hemos tenido reuniones con ustedes, escuchar además sus puntos de vista, sus aportaciones y la posibilidad de que los mecanismos de financiamiento blando que ustedes tienen para el desarrollo de las actividades productivas y también sean parte de los componentes que tenemos que considerar para que este programa tenga vida. Y obviamente la relación con FIRA va a ser de primer nivel para poder tener la mayor cantidad de herramientas, pero además la retroalimentación de parte de ustedes son una entidad con mucha experiencia en este tipo de planes o de intenciones bien implementadas pueden ser eh, realmente... Sí, sí. ...obviamente en la parte de los diagnósticos... ...sabes que un buen diagnóstico te resuelve... ...muchos errores posteriores que se pueden cometer... ...obviamente está la parte inicial... ...en la de crédito... porque aquí vamos a hacer dos de recetas. ...uno apoyar a los productores que actualmente tengan... ...para que incrementen potencial de producción... ...por ejemplo el productor de tilapia, ...hay muchos que a través de ellos... ...que ya tienen la experiencia... ...que ya hicieron su inversión... ...que ya arriesgaron... ...que ya tienen varias cosas avanzadas... Fortalecerlos con insumos, con eh, nueva infraestructura, con más aulas, eh, tanques, pero también queremos apoyar a nuevas unidades de producción, ya sea este de manera productiva y de manera directa o empatándonos también con los programas que, que tiene este mismo gobierno para el desarrollo rural, pero ir ubicando todas las vertientes, aprovecharlas para bien e ir sumando entre todos, pero finalmente final con un objetivo principal que es producir los alimentos que requerimos y lograr de inicio la autosuficiencia alimentaria, que eso es una meta muy importante, eh, buscar también finalmente abatir la pobreza alimentaria que desafortunadamente que existe todavía en
0: bueno, pues agradecemos al Comisionado Nacional de Acuacultura y Pesca del Gobierno de México, el Ingeniero Raúl Elenes Angulo, el que nos haya compartido su experiencia y perspectivas en torno a las estrategias más importantes del Gobierno de México para fomentar e impulsar las actividades del sector acuícola y pesquero en nuestro país. Ingeniero Raúl Elenes, muchas gracias por la oportunidad de esta entrevista.
1: No, igualmente, muchas gracias a ti. Sí, estamos acostumbrados a este lado.
0: Para conversaciones sectoriales, les saluda Cecilia Arista desde la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA, invitándoles como siempre a que nos envíen sus comentarios y sugerencias a la cuenta de correo enlace arroba fira go. Mx. Me despido de ustedes deseando como siempre que tengan una excelente semana de trabajo. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.